1: El capítulo primero de Naun tiene, tiene 14 versículos y tiene como título La ira vengadora de, de Dios. Naún tiene como significado el que da consuelo compartiendo el mismo significado con el término hebreo, menaje. No sé si lo estoy mencionando bien. Naúm declara que la tierra será quemada en la segunda venida y habla de la misericordia y el poder de Dios en la profecía acerca de, Ni de Ninive. Él estaba hablando acerca de, de, de la misericordia de Jehová. También se refería a la segunda venida del Señor. Por el pecado que había en Ninive, entonces el Señor se le había revelado y le había dicho que sería quemado. Naún en hebreo, Nahum fue un profeta menor originario de la Galilea que escribió este libro, uno de los libros del Antiguo Testamento. Es el séptimo profeta, según la lista tradicional de doce profetas menores. Naúm capítulo uno, Naúm sirvió como profeta para Judá y Asiria desde el año 673 a.C. Manasés, uno de los reyes más perversos de Judá, gobernaba la tierra abiertamente, desafió a Dios y persiguió a su pueblo. Asiria, Asiria la potencia mundial, mundial de esa época, de esa época, Nanjum, Nahum profe profecía de Ninive del libro de la unción de Nahum de Elcos. Nahum como Jonás fue un profeta en Ninive. Primera de Nahum habla de la justicia y la bondad de, de Dios. Podemos ver que el profeta Isaías en el capítulo 10 del versículo 5 al 34 había hablado acerca de esto, de lo que sucedería más adelante. En Sofonías 12:315 también podemos ver que se habló ciertamente de todo eso. Nahum profet profetiza la inminente desaparición del imperio de Asiria y la destrucción de, Ni de Ninive, su capital. Aunque no se puede ser preciso en cuanto a la fecha exacta de la composición del libro, el término que puede ser fijado es del 673 antes de Cristo, aunque el término parece ser del 612 antes de Cristo. Nos habla acerca de la ira de Dios, de su gran misericordia y amor. Su pueblo, un pueblo... Del señor que habla en el capítulo 1. El cual es similar a un, a un salmo. Vemos a Dios celoso y vengador en toda su majestad. Los dos capítulos siguientes profetizan con exactitud. La caída y destrucción de Ninive. Nahum profetiza la destrucción de Ninive. Que simboliza de la liberación de todas las esclavitudes. El señor ahí estaba era un dios celoso, aunque lo sigue siendo, y Dios se refiere como un dios vengador, ¿por qué? Porque él sí, había, sí le había dicho a Nahum, se le había referido acerca de que Ninive iba a ser quemada, iba a ser destruida, por el pecado que ellos estaban cometiendo. Ellos estaban en muchos pecados. En idolatría. Haciendo cosas que no le, no le agradaban a Dios. Por eso el Señor le dijo a Nahum. Que los iba a destruir. También asimismo Ahí se está refiriendo. A lo que pueda acontecer en este tiempo. De lo que va a acontecer en este tiempo. Acerca del pecado también que hay en la tierra. De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver. Que Dios es un Dios de justicia, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Un Dios que, que a pesar de del pecado en Inhibe, él también quería ayudarlos, pero ellos no se dejaban. Ellos no se dejaban porque ellos tenían en su corazón cosas malas, pecado y cosas que no le agradaban al Señor. Dice en el, en el versículo 12, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará bastante. Te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Más acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre de la casa de tu Dios, destruiré escultura. Y estatuas de fundición. Allí pondré tu sepulcro, tu sepulcro porque fuiste débil. Ahí el Señor le está hablando a, a Ninive acerca de su pecado. Ellos estaban adorando muchas esculturas, a las estatuas, les estaban dando el primer lugar y el primer lugar era para Jehová dice que Jehová es tardo para la ida y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable verdad ellos eran un pueblo que cometían mucho pecado delante de los ojos de Jehová lo lo o sea cometían abominación no estaban cumpliendo la ley la palabra del señor por eso Dios le habló a una acerca de que ellos serían destruidos que ellos serían quemados porque ellos, aunque Dios tenía mucha, mucha misericordia y amor, ellos no se daban cuenta de eso, ellos o sí se daban cuenta y ellos creían que Jehová no iba a hacer nada, que él les iba a seguir permitiendo todos esos pecados, todas esas abominaciones que cometían delante de los ojos de Dios y el Señor le dio oportunidades para que ellos se arrepintieran, pero ellos no, no aceptaron ninguna de esas, ninguna de esas Veces que el Señor les, les hablaba y les decía que se arrepintiera, ellos preferían seguir en su pecado, en las obras paganas, en abominar la presencia de Dios dándole el primer lugar a los dioses ajenos y eso delante de los ojos de Dios es abominación y pecado porque dice la palabra que la, la gloria es de Dios, nosotros solo debemos exaltar al Dios de los ejércitos, a Jehová Dios de los ejércitos, darle toda la gloria a él, adorarlo y, exalt y exaltarlo, porque él es el único Dios verdadero, el único Dios que todo lo puede, el cual es un Dios que está vivo y ve todo lo que nosotros hacemos, pero hay muchas personas también en este tiempo que creen que el Señor se quedó guindado en una cruz, y que no va a juzgar la tierra, lo tienen por tardanza, lo tienen de que el Señor no va a venir y siguen en la abominación adorando y adorando dioses ajenos en la idolatría, en el pecado, en borrachera, en fornicación, pero no le dan el primer lugar a Jehová Dios de los ejércitos. El Señor no se quedó en la cruz, el Señor está vivo y él sabe todo lo que nosotros hacemos. Él nos está viendo así como veía al pueblo en Ninibe. Él estaba pendiente, él está también pendiente de nosotros. Y nosotros, él, nosotros debemos adorar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, pedirle al Señor que nos ayude para que nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma cambien. No desagradar al Señor con palabras deshonestas, con falsedades, con hipocresía, porque a veces somos hipócritas delante de Dios y no aceptamos nuestros pecados y preferimos seguir en lo mismo. Entonces... Nosotros debemos ser un pueblo agradable delante de Dios y no este es un ejemplo de que nosotros en este tiempo no debemos cometer los mismos errores, de que nosotros en este tiempo no debemos estar en esos pecados. Debemos agradar la presencia de Dios y no dejarnos destruir por el enemigo, no dejarnos destruir por las avaricias, por el pecado, por la maldad, sino cumplir con la justicia de Dios, con la palabra del Señor. Señor. En este tiempo vemos que ese es un ejemplo de nuestras vidas. Nosotros debemos agradar la presencia de Dios, leer la palabra porque en la palabra nosotros vemos muchos ejemplos acerca de lo que Dios quiere, de la justicia de Dios, de su amor y su misericordia. Gracias, Señor. Bueno, hermano. Gracias,
0: hermano. Bueno, vamos en esta mañana. Después pasamos a la hermana de Deneida, a Hacer un, una descripción del profeta Naúm. Y tomamos también el capítulo 2. Que le correspondía a la pastora Clementina. Naúm, El profeta Naúm, Significa. Su significado de su nombre. Es consolación. La Biblia que nosotros tenemos, que la reina Valera habla específicamente del profeta pero no lo habla de una forma como lo hace con los otros profetas en algunas descripciones vemos el profeta, su historia su familia, los reyes que estuvieron a cargo en ese momento, el lugar donde la profecía se da. Pero si usted se da cuenta, el capítulo 1 comienza con un título que para algunos es un poco desagradable. Porque como decía la hermana, tenemos a un Dios que es completamente bondadoso, que es amor y que siempre lo que quiere es que las almas lleguen al arrepentimiento. Pero también tenemos que pensar de que Dios da muchas oportunidades para que el pueblo, el hombre, en sí, la naturaleza humana, se arrepienta de sus pecados, se arrepienta de su maldad y de su condición que tiene. Entonces, eh, específicamente habla profecía sobre Nínive, libro de la visión de Naúm de Elcos. Del profeta no se sabe mucho específicamente de que su nombre significa consolación. Se le denomina, según la Biblia, que es el libro base que nosotros tenemos, como originario de Elcos. Nada se sabe, como dije, de su historia personal. Ni siquiera se conoce... Eh, con seguridad, el sitio originario de él, el lugar de su nacimiento. La Biblia no incluye este nombre en ninguna otra parte que podamos ir como, buscar como referencia en otro lado, acerca del profeta Nahum. En cuanto a esto, muchos escritores... Muchos escritores han tomado, han escrito, han abordado ciertas eh, referencias que se hacen de que era de una ciudad a unos 36 kilómetros al norte de Nínive. Un lugar que se le denomina Elcos en Asiria. Eh, también se habla de que era una pequeña aldea de Galilea y también eh, una tercera sugerencia que se hace de que este lugar estaba ubicado al sur de Judea. Entonces, no hay como una descripción muy clara con respecto a él. Pero, eh, el profeta nació en Galilea. Son referencias que, que se tienen. Y que posiblemente el profeta, como hacían algunos, tiene un lugar donde nace. Pero luego ellos se trasladan a otro sitio. Por esta referencia es que eh, se, se supone que, que usted en algunos libros lo pueden contar que está ubicada a este lugar o está ubicada en el otro lugar. Entonces, por esta razón, eh, anotamos de pronto la referencia que, hace, que se hace como la tercera referencia que se hace, era de su posible ubicación al sur de, de Judea. Entonces, eh, se sabe del profeta que predicó la palabra del Señor y que muestra en esta profecía, porque aún es contemporáneo con Isaías y también contemporáneo con, con Miqueas. Nosotros notamos de pronto en el, en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 8, dice, "Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas Perseguirá a sus enemigos, comparando este, este pasaje que nos habla aquí con Isaías capítulo 8, vamos a buscar Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8 Versículo 8 Dice así. Y pesando hasta. Y pasando hasta Judá. Inundará y pasará. Adelante. Y llegará. Hasta la garganta. Y extendiendo sus alas. Llenará la anchura de tu tierra, oh, Emanuel. Y también el capítulo 10, capítulo 10, nos habla, versículo 23, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Entonces, todos estos pasajes. Y hay un, hay muchos más en Isaías. Que hablan de este momento. De la profecía. Por eso se dice que él es contemporáneo con Isaías. El profeta Nahum. Y con el profeta Miquea por tener eh, pasajes que son paralelos con la, con la profecía de Isaías. El estilo que tiene eh, Naúm es de una poesía lírica. Tiene un estilo Naúm como más apasionado de entre todos los profetas menores se le caracteriza a él por tener un, un estilo como que más comprometido. Entonces, Naú tiene un estilo bastante vivido y si usted se da cuenta, si usted lee muy detenidamente esta profecía, usted se da cuenta el carácter y la forma como él habla, de que es un estilo bastante enérgico, de que a muchos no les gusta, porque aún en este tiempo, si tuviéramos la oportunidad de tener a Juan el Bautista, yo creo que más de uno no simpatizara con el Evangelio, o la forma como Juan, era tan directo. En su mensaje. Y este es uno de los profetas. Que es bastante directo. Y claro en su mensaje. Su estilo tan enérgico que tiene. De que lo que Dios puso en su boca. Eso tenía que hablar. Que todos los profetas. Hicieron eso. El mensaje que Dios les mandó. Tenían que expresar. Pero algunos de ellos, se aguantaron un poco y vimos ahorita en el caso de Jonás que prefirió irse a otra ciudad a otra región con tal de no llevar el mensaje porque sabía de que Dios en su misericordia y bondad podía arrepentirse de lo que venía sobre esta zona entonces este estilo que tiene el profeta Nahum es propio de él, propio de su mensaje directo al pueblo. Y trata exclusivamente el mensaje de Nahum sobre la destrucción de una ciudad. ¿Cuál era esa ciudad? Era Nínive. Nínive ya es la segunda ocasión de que escuchamos el nombre de Nínive. Lo escuchamos cuando el profeta Jonás, donde Dios le envía hacia ese lugar a pregonar el mensaje porque Nínive iba a ser destruida. Entonces, Jonás profetizó unos 150 años antes de que este profeta profetizara sobre. Eh, también esta ciudad. Sobre Nínive. Sobre Nínive. Sobre Entonces. La profecía que nosotros tenemos. Por favor hermanos. Cierren los micrófonos. La profecía que nosotros tenemos. En estos momentos estudiando. Va. Directamente. Hacia esa ciudad. Nínive. Fue durante varios ciclos, durante mucha, mucho tiempo, el terror de Asia Occidental. Era una ciudad que, a pesar de tener una gran extensión de tierra, porque era grande, estaba a orillas del río Tigris, estaba... Eh, fortificada, además de eso, Nini era un gran centro comercial y por ser una ciudad portuaria, por tener allí eh, esa capacidad de que llegaban eh, los barcos, de que eh, se podía eh, un centro comercial para y para transportarse de un lugar a otro. Allí llegaban muchas, muchas compañías militares. Era una ciudad que se corrompió mucho. Había mucha corrupción allí. Y si usted se da cuenta, cuando vimos al profeta eh, Gonaz, muestra un destello de lo que Nínive era. Entonces, todo esto ayudó a que en Nínive hubiera una corrupción moral, hubiera una corrupción en todos los estilos, porque era esto lo que marcaba. Como era un lugar de gran afluencia, como era un sitio donde llegaban, donde salían, donde eh, venían de, otro, de otros lugares, trayendo sus costumbres, a Nínive se le pegó toda esta casa. Era como porín. Un lugar donde muchas malas costumbres de otros lugares se le pegaron a, a los habitantes. Entonces vemos aquí eh, de que Nínive había recibido la advertencia de Dios en los días de Jonás. Y habiéndose arrepentido, pero... Ni, se sea, ni ni, ni se arrepiente cuando el profeta Jonás, pero parece que este arrepentimiento fue un, fue un arrepentimiento temporal en esa generación. En esa generación. Entonces, eh, vemos también de que. En esos días de Jonás, ellos se arrepienten. Pero ahora se levanta otra generación y Ninive ha de sufrir ahora una destrucción final, porque la advertencia que hacen aún es acerca de una destrucción final y completa. Entonces... En algunos escritos, en algunos escritos, nosotros podemos encontrar en ciertas crónicas que no son del orden, o sea, no están en la Biblia, no la van a encontrar en la Biblia, se relata que este castigo de Nínive tuvo lugar en el año 612 antes de Cristo y que tuvo lugar por mano de los Medos y de los Babilonios. Entonces, en este abordaje que hacemos, este primer capítulo de Nahum, se presenta a Dios como la gran fuente de fortaleza y el y de poder sustentador de su pueblo. En el segundo capítulo se presenta o se le dedica a una descripción bastante vivida de la desolación de Nínive, debido a que el libro en sí, en sí, es sobre toda una profecía de amenaza y de juicio. O sea, en pocas palabras, esto era para el profeta. Esto era para el, para el profeta una gran tarea y bien difícil. muy Era una carga que él tenía que llevar porque lo que venía para esto para este tiempo era un momento de desolación y un momento de destrucción. De hecho, la, la Biblia aquí, en, en nuestra Biblia, Reina Valera, comienza eh, con un título que cuando usted lo ve, es la entrada que tiene el libro, y en la entrada es la ira vengadora de Dios, queriendo decirte de que Dios, ya se había colmado del pecado que estaba en este momento, sumergido esta ciudad, de que ya el pecado había quedado completamente para Dios, ya había subido, había colmado ya, y que vendría una destrucción. Entonces, dice profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elco, y comienza a describir el capítulo 1 acerca de que Jehová es Dios, de que Jehová es celoso, de que Jehová es vengador, y que está lleno de indignación, y se venga de su adversario, y vendría sobre sus enemigos destrucción. Entonces, lo que la hermana Heidi está explicando en el capítulo 1 era todo el pecado que estaba sumergido que habla este capítulo 1 sobre la ciudad de Nínive y que abordaba mucho, agravaba grababa mucho la situación entonces vemos aquí que la profecía abarca tres venganzas capítulo eh, capítulo 1 viene una amenaza sobre sus amigos sobre aquellos que se consideraban sus amigos entonces porque aquellos que se consideraban amigos provocaban la ira de Dios cuando maltrataban al pueblo, cuando se hacía muy repetitiva la opción de tomar venganza sobre otro y también porque el nombre del Señor era tomado no en muy buenos términos. El nombre del Señor se estaba profanando y esto no era bien delante de Dios. Entonces, vemos que la declaración que se da de que Dios es pronto para la ira es porque también Dios en su momento fue paciente pero no era porque Dios quería completamente estar destruyendo aquella nación o aquel pueblo que pecara, Dios le daba las oportunidades yo creo que uno de los mensajes claros de los profetas era eso. Ir y llevar el mensaje a aquellos que estaban allá para que se arrepintiera. Porque antes de que viniera la destrucción, Dios enviaba siempre a un profeta a advertir sobre la condición en la cual estaban. Entonces, vemos aquí que viene la ira. Sí, y se muestra a un Dios celoso, se muestra a un Dios que es vengador. Dice, él amenaza al mar y lo hace sacar y agota todos los ríos, queriendo decir esto, de que Dios tiene dominio sobre la naturaleza. De que Dios tiene dominio sobre todas las cosas que aún Él mismo ha creado. Dominio sobre estas cosas donde el hombre ha tomado como posesión de que son de Él. Y Dios en cualquier momento podría derramar la venganza sobre Él. Y podía dejarlos a ellos completamente destruidos. Porque si Él era el dueño, dice el Salmo capítulo 24, que es que, de Jehová en la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él podía en cualquier momento eh, tomar de, de venganza sobre aquello que eh, estaban obrando mal, porque ya se les había advertido. Era la segunda vez de que venía una advertencia sobre esta ciudad. Porque el paganismo había hecho estrago en ellos. Donde ya no se respetaba, Donde se violaban mucho los terros. Donde el pecado brotaba en todo momento. Entonces, finalizando el capítulo 1. Entra el capítulo 2. Dice, anuncio de la caída de un He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Entre el capítulo 2, en esta profecía. Entonces, vemos... Que comienza, trato del Señor, un estilo diferente para aquellos que se oponen directamente a Él. Son aquellos que siempre están oponiéndose y son aquellos que siempre están eh, proclamando a Dios y haciendo con sus actos con sus acciones, cosas que no van dentro del orden divino de Dios. Entonces, eh, aquellos que se oponen a él y los que se oponen a su verdad. Está hablando aquí, ya comienza eh, el capítulo 2, acerca de los invasores. Eh, en, estos casos, en este caso, los invasores adquieran los asirios. Ellos iban a ser destruidos. Y aún está anticipando aquí. Lo que. En los últimos capítulos. Tocante. A lo que hablaba. El profeta. Jonás Tocante a Nínive. Y habla aquí. De que. El juicio ya está decretado, donde el profeta en el cap, en el versículo 14 anunció la derrota de los asirios y de repente Naúm aquí se dirige a los invasores asirios para mostrarles su osadía que ellos marcaban a la oposición de Dios a la oposición contra el Dios que de verdad podía ser eh, en ellos un cambio. Entonces, ¿podrían ellos eh, soportar la ira de Dios, enfrentarse a un Dios como el Dios de Israel, que era grande, que era poderoso, que era fuerte, entonces aquí esta descripción que nos hace el profeta y culminando aquí este anuncio, porque el capítulo 2 habla de un anuncio, de una liberación, porque cuando habla de que alegremente son mensajeros, y son bien recibidos. Entonces. Este texto. Que nos habla aquí. Es bastante parecido. Al que nos habla Isaías. Capítulo 52. Aquí Naún, En este capítulo. Habla de la liberación de Asiria. Y Isaías. En el capítulo 52 habla de Babilonia. Entonces, vemos también de que con respecto al anuncio que se hace, el anuncio de la destrucción de Mínive, ya descrito en el capítulo 14, Parece en este momento tomarlo como una referencia a lo que viene más adelante. Porque está haciendo también aquí una referencia a una liberación milagrosa que viene. Entonces, el capítulo 2 comienza iniciando, dice que subió destruidor contra tu guardador contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones, el escudo de su valiente estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorcha, el día que se, pre que se prepare temblarán las hayas entonces, usted sigue leyendo este capítulo 2. Se va a encontrar. De que. La muestra que le presenta. Es. De un anuncio. De arrepentimiento. Y de liberación. Entonces. También se da también se da de que se exhorta a que se celebre fiesta. Esa celebración de, de, de la fiesta durante la invasión a Siria, se le impidió al pueblo que concurriera a la ciudad capital para poder ellos estar reunidos y participar de la fiesta. También ellos eh, debían cumplir sus votos que habían hecho mientras que los asirios llevaban a cabo una terrible invasión. Cuando aquí se habla de del malvado se está haciendo referencia era a Asenajerí de que ya eh, él no les iba a causar más dificultades al pueblo. Entonces, viene ahora el momento en que se dirige el anuncio para, para Nínive y parece que las palabras aquí del profeta fueran como bastante irónicas, porque el profeta, Dios ha decretado la destrucción de Nínive, por causa de sus pecados, pero toda defensa que venga hacia ella sería inútil que por mucho que, que se esfuerce y por mucho que ella se empeñe ese empeño sería infructuoso el tiempo de Nínive había llegado por cuanto Jehová ha castigado ya a su propio pueblo y se ha propuesto en estos momentos a traer y a poner por obra la restauración. Entonces viene también, nos describe una forma vivida, cómo venía contra ellos, cómo, era, cómo eran ellos asediados el desorden que había y por ese desorden el enemigo destruyó, penetró las defensas que tenía esa ciudad que al principio les dije que era una ciudad que estaba fortificada, tenía su fortaleza. Entonces, vemos aquí de que Habla de, de esos carros de guerra porque el capítulo 2 más adelante allí dice carros que se precipitarán a las plazas con estruendo, rodarán por las calles, su aspecto será como antorcha encendida Correrán como relámpago, se acordará el de sus valientes, se atropellarán en sus marchas, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Entonces vemos en este capítulo el profeta nos habla acerca de esta destrucción y que era el anuncio, el anuncio fulminante de, de esta profecía y que aún describe esos vanos intentos que hacen los minifitas para defender su ciudad. Eh, también nos habla que para defenderse el rey confiaba grandemente en sus líderes y sobre todo en sus líderes militares que tenía pero fueron en estos momentos si usted se da cuenta y lee de que viene una profunda frustración porque en el momento que más se necesitaban de que ellos abordaran y salieran a su defensa Dice aquí de que se tropezaban unos con otros. ¿Por qué se tropezaban? Eh, por el terror que se estaba viviendo. Por eh, eh, el hecho de que quien estaba haciendo esta obra era Dios. Y la confianza que ellos tenían era en estas escuadras militares que iban a hacer defensa, y también eh, en sus muros, porque la protección de los muros de la ciudad eran bastante eh, importante. Entonces, vemos aquí que el, el, el profeta habla de que ellos fueron confundidos, fueron enredados y todo el propósito de Dios venía sobre la ciudad. Había de ser despojada de todas sus riquezas, de todo su eh, lo que ellos habían poseído. Y, y también vendría sobre ellos eh, la destrucción completa. Porque ya finalizando el capítulo 2, habla de esa destrucción total de Nínive. Dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Entonces, este capítulo 2 nos habla específicamente de todo el proceso que ellos habían vivido de los momentos de zozobra de, de que venían para, eh, para niños. Entonces, el capítulo final viene la destrucción total de Nínive, que le toca a la hermana de Deneida. No sé si está allí. En este capítulo, en este capítulo, el profeta presenta la vergüenza, eh, presenta un bosqueo prácticamente de la causa del juicio y se compara a esta ciudad como una ramera donde había perdido su brillo porque todas las riquezas que Nini acumuló fueron saqueadas. Todo lo que ellos habían obtenido y guardado en un momento fue quitado de ellos. Fue eh, arrancado, y ellos quedaron completamente con, convertidos eh, en esa ciudad que era vergüenza de todos. Entonces, una otra, otro punto que para ellos fue eh, fulminante, era la forma como fueron destruidos su, su fortaleza la escena que se veía desde un principio era de muerte era de muerte y destrucción sobre aquellos oficiales que se habían apoderado y mandaron entonces la profecía de Naúm, cuyo mensaje principal era la destrucción de la perversa Nínive, concluye con la triste declaración de que el pueblo de la ciudad está disperso en los montes y que no hay nadie que lo reúna. Entonces, como la hermana decía al principio, este es el triste cuadro de Israel en tiempos de nuestro Señor, quien los vio como ovejas dispersas, sin pastor. Entonces, ¿qué es lo que deseaba el Señor que nuestro amoroso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, anhela? Que poder ser reunidos con él por medio del mensaje de la cruz. En pocas palabras, está abierto todavía el arca para que el hombre se acerque. Huya de todo este mundo perverso a través del mensaje de la cruz para que haya un rebaño que glorifique y bendiga a Dios y tenga un pastor, que eso era lo que el Señor quería establecer, los guiarlos y llevarlos a que fueran su, su pueblo. Entonces, de esta manera concluye el profeta Naúm. Bastante. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.